0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Welkom, mijn naam is Dirk Jamons, podcast host bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers heel graag praten. Bij mij aan tafel zit mijn co-host uh, Maria Sleddering. Hoi. En uh, onze gast van vandaag, Danny Koon. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, Danny. Je bent. Vasculair internist in het Amsterdam UMC. En we gaan vandaag praten over angioideem. Nou, angioideem, daar ben jij echt op gespecialiseerd. Heel veel internisten niet. Ja, eigenlijk voordat we daarmee verder gaan, hadden we altijd nog één algemene vraag. Die we eigenlijk aan al onze, uh, al onze gasten stellen. En dat is, wat zou je zijn geworden als je geen internist was geworden?
0: Ja, dan uh, twijfel ik denk ik tussen twee beroepen die ik allebei ook wel heel graag had willen uitoefenen. Uh, ik hou heel veel van toneelspelen, dus misschien... Uh, toch acteur En ik weet niet of het beroep bestaat, maar wat mij prachtig lijkt is om skipiste architect te zijn. Dat je dan zo'n berg hebt waar nog helemaal geen gondelbanen en skiliften staan. En dat je daar dan kan bedenken hoe zou ik dit inrichten tot een heel mooi skigebied. Dat lijkt me ook leuk.
1: Dat klinkt als een, een wens voor velen, denk ja, ik. Ja, dat is een droombaan. Ja, zeker. Nou ja, we gaan het dus vandaag hebben over angioordeem. De reden dat we je daar ook voor hebben gevraagd is omdat je ook zo meteen hier op de internistendagen een praatje geeft over angioordeem. En eigenlijk de eerste bel die bij mij gaat rinkelen als ik hoor angioedem is stop de e-sremmer start de tafagiel. Maar wat is angioedem eigenlijk, uh, angio eigenlijk?
0: Ja, dus wat je nu al noemt zijn eigenlijk twee hele verschillende vormen van, uh, van angioedem. Je zegt stop de e-sremmer, dat is een vorm van angioedem en start tafagiel. Dat is de behandeling voor weer een hele andere vorm van angioedem. Ik denk dat het belangrijk is om allereerst te benadrukken dat angioedem geen ziekte is. Maar het is een symptoom, net als jeuk, ja. pijn, misschien koorts. En dat je moet nagaan wat de onderliggende oorzaak is waarom iemand angio heeft. Als je me dan vraagt wat is angio -uideem? Ja, dat is een plotseling optredende, vaak niet symmetrische zwelling. Eh, door een verhoogde permeabiliteit van de bloedvaatwand. Ja, en die verhoogde permeabiliteit die treedt op door het vrijkomen van bepaalde stoffen. En dat is eigenlijk ook meteen de belangrijkste indeling die we maken als het gaat om het stellen van de diagnose. Je moet je allereerst afvragen, wordt het angio veroorzaakt door Stoffen die vrijkomen uit mescellen, dus mescel gemediëerd Of is het een probleem in de aanmaak of de trage afbraak van bradykinine. He, bijvoorbeeld eesremmer geïnduceerd angioideem, wat je net noemde. Daar is een probleem met de afbraak van bradykinine. En daar heeft dus ook tafegiel als behandeling geen zin. Omdat tavagiel een uh, behandeling is voor mescel gemedieerd angioideem.
1: Dus meer de, meer de histaminerge vormen.
0: Exact. Ja. De term histaminerge is inmiddels verlaten. Okay. Het volgt binnenkort, en uh, dat zal nog gepubliceerd worden... een nieuwe klassificatie van angioideem. Maar er zijn patiënten met... Mestcel gemedieerd angioödeem, die geen effect hebben van antihistaminica, maar wel van anti-IgE-therapie. Okay. En daardoor is de nieuwe klassificatie nu mestcel gemedieerd. Dat omvat ook mensen die inderdaad een overmatige histamine-release hebben. Maar er komen ook andere stoffen vrij uit mestcellen. Vandaar de wat bredere term nu mestcel-gemedieerd angiodeem.
1: Ja, en als we dan kijken naar die twee verschillende, hè, dus de, de breidekininerge breide en de mestcel-gemedieerde angiodeem, zijn dat
0: ook andere presentaties van angiodeem? Ja, dat kan je echt op basis van klinische gronden, kan je die, die diagnose vaak onderscheiden. Mestcel-gemedieerd angiodeem ontstaat over het algemeen snel. Soms wel binnen 15 minuten tot het maximum van de zwelling ontstaan is. En het is vaak ook binnen een dag alweer over. Kan gepaard gaan met urticaria. En dat geldt allemaal niet voor bradykinine-gemedieerd angioideem. Dat komt veel trager opzetten. Kan dagen aanhouden als je het niet behandelt. Dan wordt er worden nooit urticaria bij gezien. En misschien nog wel belangrijker om te benoemen is dat bradykinine-gemedieerd angioideem. over het hele lichaam op kan treden. Dus ook handen, voeten, genitaal gebied, inwendige zwellingen. En dat is heel veel zeldzamer bij eh, mescel gemedieerd angioideem. wat zich over het algemeen alleen maar eh, manifesteert als zwellingen in het hoofd-halsgebied.
1: Oké, en de het dan? gaat dat ook vaak samen met anafilaxie en zoeksoort?
0: Dat kan, maar dat hoeft niet. Dus het is ook echt wel een losse entiteit. Er hoeven ook geen urticaria bij te zijn. Sommige mensen hebben puur en alleen messel gemedieerd angioideem... zonder urticaria, maar ook zonder Oké.
2: En in de kliniek, als we dan dus echt iemand hebben met geïsoleerd angioideem... dus je hebt geen urticaria... Anamnese is dan een beetje zo vaag hè, qua tijd. Soms kunnen mensen dat zich toch niet helemaal goed herinneren. Uh, ja, je staat toch op die SEH. En dan is er denk ik vaker toch de neiging om stop de ezer en geef een beetje tafegil te doen. Maar dat, gaat, dat is natuurlijk niet logisch. Dat snappen we allemaal. Uh, is er nog iets anders waarmee we het voor of achteraf nog uh, nou ja, meer of minder aannemelijk kunnen maken welke van de twee het is?
0: Ja, bloedonderzoek kan natuurlijk zeker om met name breidekeniende gemedieerd uh, erfelijke vormen of. Um ook wel de verworven CNS, terase uh, aan te tonen. Ik denk, als je op de spoedeisende hulp staat... en er komt iemand met een plots opgetreden zwelling... zonder dat er een duidelijke prikkel aan vooraf gegaan is... Ja, dan is de vooraf kans dat het mescel gemedieerd is... die is nog vele, vele malen groter dan die zeldzame vormen... van bradykinine gemedieerd angiodeem. Puur op basis van epidemiologie. Dus ik denk dat op het moment dat je dan tavergiel pakt... Uh, en eventueel op het moment dat... Uh, uh, misschien zelfs corticosteroïde, dat is, daar is heel veel over te doen. Hè. Dus dat ja. wil ik niet dat alle luisteraars nu onthouden... dat je dat meteen tevoorschijn moet halen. Um, maar dan denk ik dat je daarmee een hele goede initiële behandeling um, uh, opstart. Tuurlijk, op het moment dat er een belaste anamnese is... of de zwellingen ook op andere plaatsen zitten... en er dus echt wel in de anamnese aanwijzingen zijn... voor een gemedieerde vorm... Ja, dan zal je andere behandelingen moeten toepassen... want daar werkt het uh, zeker niet bij. Je noemde ook al even uh, stop de ACE-remmer. Ja, op het moment dat iemand een ACE-remmer gebruikt, dan is dat je diagnose. Dus dan is dat, dan is dat wat je, het eerste waar je aan moet denken. Dat staat met, uh, op 1, 2 en 3 van je differentiaaldiagnose. Zeker als het een tongzwelling of een, een zwelling rond, uh, rond de mond is of in de mond is. Um, dan is het ace geïnduceerd angioideem. En dan is de behandeling ook stop de ace -remmer.
2: En die ook nooit meer uh, hervatten.
0: En die nooit meer hervatten. Okay. En uh, angiotensine 2-receptorblokken mag overigens wel... Want ACE is betrokken bij de afbraak van bradykinine. En um, ja, doordat je een ACE-remmer geeft, wordt het bradykinine te traag afgebroken. En, ja, daardoor ontstaat makkelijker deze vorm van angiarding.
1: En angiotensine receptorblokken kan dus ook geen bradykinine reactie geven? Of? Exact. Oké, okay, dus ja. dat, uh, dat hebben we dan ook nou, de wereld uitgehoord. we de patiënten halen.
2: wel ja. optimaal behandelen voor een... Uh... Nou oh ja, cardiovasculair en uh, neurologisch management. We maar zeggen, ja, ja, er zullen ook ja. heel veel
1: internisten heel blij mee zijn, denk ik. ja. Uh, ja ik was nou zelf ook wel benieuwd. Uh, ik weet niet of het een oude richtlijn was, maar ik uh, kreeg ook wel eens te horen: mocht je denken aan uh, uh, veel terugkomende anifalactische reacties zonder duidelijke prikkel, denk dan ook: uh, neem een triptase mee als uh, bepaling op de spoed. Is dat nou iets wat we echt moeten doen? Want dan heb je het inderdaad weer over ja. die mescel gemedieerde mm. nou, archa achtige reactie.
0: Ja, triptase kan verhoogd zijn ten tijde van een aanval. In zoverre kan het je ondersteunen. Het probleem is dat als de triptase niet verhoogd is, dat je daarmee de diagnose dan niet kan verwerpen. Dus het helpt je maar echt ten dele. Um, ik denk op het moment dat je echt nog wat twijfelt tussen beide vormen, en dat zal je denk ik op het acute moment dan niet helpen, maar bepalen C4. Dat is verlaagd bij Bradykinine gemedieerd angioideme, althans bij verworven of aangeboren CNS, de in elk geval. Um, neem het in elk geval af op de spoedeisende hulp en um, ja, stel verder het beleid toch in niet zozeer op basis van je biomarkers, maar op basis van de ja. ja.
1: En zijn er naast, uh, kijk bij de pradikinergen en E-remmer, dan weten we dat die associatie is. Uh, zijn er nog andere ziektebeelden? Want het is, geen, het is een symptoom. Het is geen diagnose. Zowel de mestcel als de bradycaneerge variant. Het zijn Er bepaalde onderliggende ziektes waar we aan moeten denken. Die we in ons hoofd moeten houden op het moment dat we zo'n beeld zien.
0: Voor mestcel gemedieerd angioideem kan ik dat zo gauw niet bedenken. Er zijn wel vormen van autoimmuun, chronische urticaria. Zoals bijvoorbeeld bij mensen die, die chronisch anti-TPO-antistoffen hebben. Of een, een, een heel hoog IGE. Um, ik denk juist bij... Um, Super zeldzaam. Vervorgen C1-esterase remmerdeficiëntie. Dan moet je bedacht zijn op een onderliggende lymfoproliferatieve ziekte. Um, of eventueel uh, SLE. Zeker als er uh, sprake is van antistoffen tegen C1-esterase remmer. Ja, of dus een verhoogde consumptie. Uh, ja. Dan moet je daaraan denken.
1: En bij een C1-esterase remmer, dan denken we weer aan de bradykinierige variant. Aan de bradykinierige gemedieerde variant. Okay. Ja. Dat is uh, voor mij ook goed voor, uh, voor de verheldering. Um, ja, want bij de bradykinerige variant heb je dus ook een aantal uh, verworven en een aantal hereditaire oorzaken, als ik het zo begrijp.
0: Ja, dus op het moment dat je de uh, diagnose wil stellen, dan is de eerste afslag in je differentiaaldiagnose, is het een um, verworven vorm of is het een erfelijke vorm? En binnen die verworven vormen is verreweg de meest voorkomende, is um, mescel gemediëerd angioideem. Daartoe worden ook de ezremmer geïnduceerd angioideem en de verworven C1-esterase remmerdeficiëntie gerekend. En aangeboren, ja, dat is eigenlijk alleen maar, alleen maar, dat is altijd hereditair angioideem. En ook daarvan hebben we tegenwoordig, nou wordt het ingewikkeld hoor, <laughs> ook weer allemaal subclassificaties. Maar die ga ik hier niet benoemen, want dat wordt denk ik net, uh, net te ver. Dan raken we ook In alle de internisten kwijt. Ja. Ja.
2: En wat, is dan, wat zijn de klinische clues om aan iets uh, te denken wat hereditair is? Ja, familieamheden is natuurlijk heel logisch. Uh, andere ja. dingetjes nog. Die Veel al was, uh... het
0: begin echt op de kinderleeftijd. Dat kan natuurlijk met urticaria ook. Maar wat je hoort is dat eigenlijk meer dan 90% van de patiënten met hereditair angioideem... die hebben voor hun twintigste toch al meerdere episoden gehad met aanvallen. Heel klassiek is op de avond voorafgaand aan de verjaardag... of de komst van Sinterklaas of voor vijfdheden december Of andere spanningsverhogende momenten dat dan juist aanvallen optreden. Veel ook buikaanvallen. Nou, buikaanvallen werden zeker in de periode dat er nog niet standaard ook beeldvorming gedaan werd op de spoedeisende hulp toch uitgescholden voor een appendicitis. Er zijn bij uh, in, in de historie bij een hele hoop HAE patiënten uh, gezonde appendices verwijderd uh, onder verdenking van een acute appendicitis. Dus hevige buikpijn rondom. Ja, echt wel spanningsverhogende momenten is een vrij klassiek verhaal.
2: Hoe werkt dat uh, dan met die spanning?
0: Ja, we weten dus niet exact waardoor een aanval getriggerd wordt door spanning. Wat, wat dat nou precies pathofysiologisch met je doet. De oude term voor angio was ook angioneurotisch eudeme. Ah. Dus dat waren echt um, ja, de, de relatie tussen stress en het optreden van zwellingen. Die is al heel lang bekend. Ja, interessant. En zo'n
2: buikpijnaanval, is dat dan ook echt vaak geïsoleerd oedem? Dus dat is dan van de darmwand, denk ik?
0: Exact, ja, dat kan een subilius of zelfs een ilius geven. Dus hevige buikpijn, aanvankelijk braken, later ook nog door diarree. En daar zijn mensen dagenlang ziek van.
1: En is dat iets wat we vooral op kinderleeftijd zien dan? Of moet ik ook bij iedere buikpijn op mijn algemeen interne polyolie denken... shit, dit kan een hereditair oedem zijn?
0: Het nou, is heel fijn om dit misverstand uit de, uit de weg te helpen. Er zijn natuurlijk tal van andere oorzaken voor uh, onverklaarde buikpijn uh, te bedenken. Als het echt alleen maar buikpijn is, zonder dat mensen ook zwellingen hebben, dan is het meestal geen hereditair angiodee. Maar dit is wel, ik denk met stip, de meest voorkomende verwijzing, ook naar mijn expertisepoli, uh, van mensen die zelf in de veronderstelling zijn, dat omdat ze onverklaarde buikpijnklachten hebben, dat dat wel hereditair angiodee moet zijn.
2: Ja, dus zelfs als je niks op de kinderleeftijd hebt, moet je toch wel ooit een keer angiodeem op een, een zichtbare plek, plek op een hebben gehad. Of een andere
0: plek hebben gehad. Exact. Ja. Ja.
2: Okay. Gelukkig. Ja. Dan hebben we dat denk ik niet gemist. Nee, Hoop dan ik. verwacht ik het ook niet. Nee,
1: <laughs> nee. Um, dan was ik nog wel benieuwd, inderdaad. Uh, hoe behandelen we dan zo'n uh, zo heter angioïdeem? Of überhaupt, ja, de Want ja, behoudens het stoppen van een ezremmer.
0: Ja, dus op het, laten we dat onderscheid eerst maken. Ja. Eesremmer geïnduceerd angioideem, daar is eigenlijk geen goede behandeling voor. Je moet die mensen goed bewaken. Die mensen die kunnen uh, uiteindelijk ook uh, verstikken, dus je moet de luchtweg uh, tijdig, tijdig zekeren. Maar er is geen geneesmiddel wat een bewezen werking heeft bij uh, een zwelling als gevolg van het gebruik van eesremmers. Uh, ik geloof dat in een eerdere editie van het Acute Boekje stond nog dat je C1-esterazeremmerconcentraat kon overwegen. Maar ja. Ja, dat is helemaal niet bewezen effectief. Er is geen probleem met te veel aanmaak van bradykinine, alleen breek je het. Te langzaam af. En dan bereidde ik in in de twee receptorantagonist leek een heel veel be belovende eh, therapie, ook op basis van een fase 2 studie die gedaan was. De fase 3 studie liet helemaal geen enkel verschil zien in de Kaplan Meijer. tussen eh, wel behandeling of eh, placebo. Eh, tot het, tussen het moment dat de klachten begonnen en eh, dat de klachten helemaal over waren, of mensen met ontslag konden. Eh, waarschijnlijk, dat is, ook, dat is de theorie. Is dit een gevolg van dat het te laat gegeven is? Maar dat is in de dagelijkse praktijk natuurlijk net zo. Dus voor ook voor ICatiband geldt dat het, dat is een bradiquinine 2 receptor antagonist, dat het niet effectief is bij e-sremmer geïnduceerd angioideem.
2: Jammer.
1: En wel voor andere soorten angioideem of dat ook niet?
0: Ja, dan hebben we dus de andere bredicinine gemedieerde vormen van angioideem... Hereditair angioideem of eventueel een verworven C1-esterase remmerdeficiëntie. Daarvoor is er C1-esterase remmerconcentraat beschikbaar. Um, dat is zowel toe te dienen om aanvallen te voorkomen als om aanvallen te behandelen. En de net genoemde bradykinine 2 receptorantagonist werkt ook heel goed om, uh, om aanvallen te behandelen. Nou, er zijn een hele hoop ontwikkelingen op het gebied van hereditair angioideem. Um, we hebben net heel succesvol een aantal patiënten behandeld met een oligonucleotide antisenstherapie gericht tegen prekallikrine. Even voor de mensen die daar niet helemaal in thuis zijn, dan geef je als het ware een complementair messenger RNA, of een, een, een korte uh, streng van uh, uh, nucleotide, die bindt aan het messenger RNA, uh, dat codeert voor uh, precalicrine. En doordat dat aan elkaar gebonden wordt, wordt dat messenger RNA afgebroken, maak je geen precalicrine. Dat heb je nodig om zwellingen te kunnen maken. Nou, dat leek heel goed te werken en eh, dat heeft ertoe geleid dat we nu net de eerste twee patiënten van de negen wereldwijd die er nu mee behandeld zijn eh, met CRISPR-Cas behandeling hebben kunnen behandelen. In vivo CRISPR-Cas? Dat is een uh, therapie waar mensen een eenmalig infuus kregen met als doel om ze te genezen van hereditair angioideem.
1: En is dat, dus het is ook gelukt om mensen te genezen van hereditair angioideem?
0: Nog niet alle data zijn openbaar gemaakt. Het eerste cohort van de Patiënten die 25 milligram kregen, dat waren de eerste drie patiënten. Die hebben na het allereerste infuus nooit meer een aanval gehad. Zo. Um, onze patiënt heeft 75 milligram gekregen. Dat wordt binnenkort op een congres in, uh, in Amerika gepresenteerd, die data.
2: Spannend, Heel dus dat spannend. is wel echt een ja. uh, nieuwe ontwikkeling. En kun je iets vertellen over die patiënten met irritair angioedem? Hoe vaak kunnen die aanvallen hebben? Hoe ziet het leven van zo'n patiënt eruit? Want het is best een ingrijpende therapie. Dus het is vast ook een ingrijpende ziekte die wij vast niet dagelijks zien.
0: Nou, en Ik vind het ontzettend fijn dat je die vraag stelt. Dit is namelijk ook precies mijn drijfveer waarom ik uh, zo graag deze patiënten wil, uh, wil behandelen. Um, dit zijn patiënten over het algemeen gewoon... Hey, super vitale mensen die beperkt worden in hun leven doordat ze op onverklaarbare momenten en onvoorspelbare momenten zwellingen kunnen krijgen. Wat dus eigenlijk, zoals ik net al noemde, die Sinterklaasfeestjes of trouwdagen. Of
2: ja, juist leuke dingen. Juist
0: leuke dingen kan, kan verpesten. En um, we weten, ik ben even de vraag vergeten.
2: Nou ja, hoe ziet het leven van zo'n uh, patiënt van, van van zo uh, eruit? Yeah.
0: Ja, dus die mensen die um, hebben een normaal leven, behalve op het moment dat ze zwellingen krijgen. En een heel groot deel van die patiënten stelt hun leven daar ook op in. Dus die vermijden bijvoorbeeld uh, te laat maken op feestjes. Uh, patiënt, ik ken ook een aantal patiënten die vermijden uh, mountainbiken of paardrijden, omdat dat ook zwellingen in het geslachtsgebied kan geven. Uh, dus die proberen hun leven zo normaal mogelijk te leiden, maar wel met de beperkingen. En ja, we weten nu dat dankzij die effectieve therapieën die we hebben, die nog niet nu beschikbaar zijn, maar wel zullen gaan komen in de toekomst. Uh, dat we echt kunnen streven naar een volstrekt normaal leven voor die patiënten.
2: Ja, dat klinkt wel. Dat zou heel
0: mooi, mooi. zijn. Ja.
2: En zo, dat angiodeem van de, van de darmen is ook heel pijnlijk.
0: Extreem pijnlijk, ja. ja. Een vast van tien uit tien. Zo, ja.
2: Oké. Okay. Dat, nou. zijn, dat
1: zijn, dat zijn nou, in ieder geval goede ontwikkelingen. En fijn dat we, het lijkt erop dat we in ieder geval wat voor die mensen kunnen gaan doen. Ik
2: had nog ja. één vraag over ja? de wat We natuurlijk heel vaak op de, op de eerste hulp zien, denk ik. Hè. Toch, ja, de allergische reacties zien we natuurlijk veel. Maar ook wel de angiodeme waarvan we denken dat het van een ace-remmer is. En je zegt, die mensen kunnen wel een bedreigde ademweg uh, krijgen. En daar zien we toch vaak zwelling van een lip. Uh, en niet per se van tong of, of, of luchtwegen, maar soms wel. Um, en het ontstaat over he, uren of wat langer. Moet je die mensen dan ook langer observeren? Moet je ze opnemen? Want je kunt, we kunnen het niet behandelen. We kunnen het niet uh, nee, voorkomen. Exact.
0: Patiënten kunnen zelf heel goed aangeven... wanneer het, uh, de ontwikkeling gestopt is. Dus okay. wanneer het niet verder doorzwelt. En okay. dat is ook het moment waarop je... Op het moment dat je zelf voldoende vertrouwen hebt dat er nog lucht doorheen komt, dat je een patiënt ook weer, uh, weer kan gaan ontslaan. Maar inderdaad, op het moment dat de zwelling nog niet onder controle is en dat kunnen patiënten goed aanvoelen, uh, lijkt het me niet verantwoord om een patiënt al te ontslaan.
1: Ja. En ik kan me ook wel herinneren op de spoed dat er redelijk snel gezegd wordt, uh, geef maar een uh, EpiPen mee. Wie van de angiodem uh, patiënten moeten wij wel en wie moeten wij niet een, uh, een EpiPen meegeven?
0: Ja, alleen mensen met anafilaxie. Maar voor angioideem aan zich, ook voor mestcel gemedieerd angioideem, is een EpiPen niet nodig. Er is nog nooit iemand overleden als gevolg van verstikking uh, van mestcel gemedieerd angioideem. En voor breide gemedieerd angio angioideem werkt het überhaupt niet. Dus daar hoef je het ook niet aan te geven.
1: Nee, dat uh, hebben we dan ook de wereld uit. Nou, ik heb
2: al heel veel goede tips uh, verzameld Zeker. waar ik volgende week mee aan de slag kan.
1: Nee, uh, zeker. Ik weet niet, heb jij nog een andere vraag?
2: Uh, ik, nee, uh, ik denk dat we heel veel hebben besproken. Heb je zeker, zelf nog dingen ja. uh, die vanuit de patiënten... of uit je onderzoek of uit het werk wat je doet... Uh, uh, bij kunnen dragen aan ja, de zorg voor deze mensen... ook door nou ja, de algemeen internis en in de AIOS.
0: Ja, ik denk um, eigenlijk nog twee dingen die ik zou willen benoemen. Het eerste is, uh, historisch gezien uh, werd er gezegd... de aanvalsbehandeling van hereditair angiodeem is zo duur... dat patiënten heel zorgvuldig elke keer moeten afwegen... of ze een aanval wel of niet moeten behandelen. Ik denk dat we dat echt moeten verlaten. Het aantal hae patiënten in Nederland is enorm beperkt. En op het moment dat je een aanval pas later behandelt... Hebben mensen al meer klachten en langer uh, hinder? Zullen ze er ook nog langer hinder van ondervinden? Dus behandel juist tijdig bij de eerste tekenen van een aanval. Um, en de tweede, patiënten zijn ook nog steeds in de overtuiging, dus dat ze hun hele leven moeten aanpassen aan, uh, aan het. Uh, hereditair angiëidem. Terwijl ik juist denk dat ze een zo normaal mogelijk leven moeten leiden. En we moeten ook niet accepteren dat patiënten die nu nog met verzwakte androgenen behandeld worden. Zoals danazol bijvoorbeeld. Uh, wat toch ook wel behoorlijk wat bijwerkingen kent. Dat we daarmee genoegen moeten nemen. Er is gewoon echt behoefte aan betere geneesmiddelen. En die zijn er. Um, dus patiënten hoeven gewoon geen zwellingen meer te hebben. Patiënten met AI
1: zelfs als ze het nu nog wel accepteren.
0: Zelfs ja. als ze het zelf nog accepteren, ja. dan moeten we daar met z'n allen ze, uh, aan werken om ze ervan te overtuigen dat ze ook recht hebben op een normaal zwellingloos leven. Kijk.
2: Heel mooi. En in welk ziekenhuis kun je voor zo'n behandeling terecht?
0: Amsterdam UMC locatie AMC.
2: Ja, en dat is het enige centrum in Nederland of zijn er nog? Uh, er zijn ook diaties? andere
0: centra. Wij zijn vanuit. Um, de European Reference Networks... en ook vanuit de Internationale Patiëntenvereniging... Het, uh, het, dus het landelijk en internationaal expertisecentrum... voor hereditair ID, Maar er zijn ook andere centra in Nederland... waar ook uh, per, uh, behandelaren werken... die ook veel expertise hebben met HAE.
2: Nou, hartstikke ja,
1: goed. Dan wil ik in ieder geval hartstikke bedanken voor uh, nou, je bijdrage... en uh, het feit dat je hier zoveel kon vertellen aan ons over, uh, over heritair angio oedeem en überhaupt over angio oedeem in, uh, in het algemeen. Ik denk dat we er veel van hebben opgestoken. Zeker. Dan uh, wil ik uh, iedereen thuis ook bedanken voor het luisteren... naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Maria Sleddering, Bas Blok en Lara Hessels... De productie van deze podcast is in handen van met Online. Abonneer je op de Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering van ons mist. En deel deze podcast ook met je collega's. Vond je het leuk om dit te luisteren? Geef ons dan 5 sterren in een review, zodat ook anderen ons beter kunnen vinden als podcast. Tot de volgende keer.